0: Dies ist die Wochen Wochenshow mit der Folge 41. Heute mit dabei, Filian. Hallo. Flo. Servus. Und Finn. Moin. Und mein Name ist Lars. Wir reden heute über die ähm, Informationen, welche wir bei dem Livestream von Fantasy Fight Games während der Online-GenCon bekommen haben sprich über Anakin Skywalker, Darth Maul und die Spezialisten für die Klone und für die Droiden, sowie zwei Upgrade-Karten, die uns schon mal gezeigt wurden, die dann von allen Fraktionen genutzt werden können. Ja, dann starten wir auch gleich mal durch. Kilian, du darfst beginnen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Darth Maul. Was haben wir da erfahren?
1: Ja, äh, Darth Maul wird äh, der zweite Operative, für die Separatisten ähm, kommt zusammen mit drei von seinen Probe Droids, die man ja auch in Episode 1 mal ähm, da rumfliegen sieht. Ähm, man hat erfahren, dass die äh, Probe Droids äh, quasi ihre eigene Aktivierung sind und ähm, auf dem Specialist-Slot sitzen und dass man sie nur in Kombination mit Darth Maul ähm, ja, in die Liste mitnehmen kann. Wir haben erfahren... Dass er 160 Punkte kosten wird. Ähm, dass er relativ aggressiv sein wird. Dass sein Lichtschwert 8 Würfel haben wird. Wobei wir nicht wissen, welche Kombination an Farben diese Würfel haben werden. Ähm, dass er Springen haben werden wird. Was fast klar war, denke ich mal. Ähm, und... Wir haben auch erfahren, dass, man hat ja in diesem Spread schon gesehen, dass es zwei Einser-Pips gibt, die Maul hat. Und dass eine von diesen Einser-Pips quasi genauso wie ähm, die Kommandkarte von Han Solo sein wird. Äh, also man kann quasi die eine Dreier-Pip gegen diese Einser-Pip dann austauschen, weil sie beim Listenbau wie eine Dreier-Pip behandelt wird.
0: Okay. Und ähm, wie gefällt er dir so als Separatistenspieler?
1: Ja, also das, die Miniatur ist halt der absolute Knaller. Ne? Ähm, also sie haben alle äh, Posen gezeigt, wie man ihn bauen kann. Und ähm, man, also man, man kann ihn quasi so bauen, dass er einmal sein doppelseitiges Lichtschwert nach vorne hält oder nach hinten. Ähm, und einmal mit zwei Händen so zur Seite. Und dass man auch zwei äh, Kopfoptionen bekommt. Hm. Und dass diese ganzen Tattoos, die er auf dem Kopf hat, auch wirklich einmodelliert sind. Das heißt, er wird vom Anmalen her deutlich einfacher werden, als man das jetzt ähm, gedacht hätte. Man muss da keine, keine Freihandzeichnung ähm, da drauf machen. Von daher, ich finde die Miniatur super geil. Ähm, ich bin auch ein absoluter Fan von Maul. Und so spieltechnisch freue ich mich halt sehr drauf. Ähm, System Operative Slot hat, finde ich, relativ viel Potenzial. Ähm, auch diese Probe-Droids werden einen neuen ähm, Marker bekommen, einen ähm, Observieren-Token, wo man noch nicht ganz genau weiß, was, die, was das machen wird. Ähm, und auch gerade mit dem ähm, Tactical-Droid, wo wir sicherlich auch noch ähm, drauf zu sprechen kommen, ähm, hat man eben auch die Punkte frei, um einen... Ähm, relativ teuren Macht-User dann auch äh, im Operative-Slot zu benutzen.
0: Und seine command Ja, genau. Also,
1: wir haben, ähm, die eine Einser-Pip haben wir schon ähm, gespoilert bekommen, und zwar die Duel of the Fates. Ähm, also diese äh, Szene in Episode 1, wo Qui-Gon und Obi-Wan gegen ihn kämpfen. Ähm, da bekommt Maul einen Ausweichentoken Token und äh, lösen, also disengage. Und ähm, wenn Maul eben mit einem ähm, Feind im Nahkampf ist, dann darf diese Einheit ähm, keine grünen Tokens ausgeben oder keine grünen Tokens benutzen. Ähm, und das heißt auch, dass, man, äh, dass Klone kein Token Cherry mehr betreiben können. Das ist halt schon super stark. und kann gerade einem äh, gegnerischen Jedi oder Machtnutzer auch mal ganz schön den Tag vermiesen. Ne? Weil man kann kein Dodge ausgeben, ähm, um das, das Search-Convert zu aktivieren. Oder äh, Knaller ist natürlich, wenn Obi-Wan sein ähm, Hello-There spielt und dann voll mit Tokens ist und dann Maul sagt, ja, ist schön, aber darfst du nicht benutzen. Also gefällt mir sehr gut und zeigt halt auch so ein bisschen, ähm, dass er wahrscheinlich doch sehr aggressiv ausgelegt sein wird.
0: Okay, danke. Flo, deine Meinung zu ihm. Was denkst du über ihn?
2: Also, ich muss sagen, ich hatte erst äh, kalte Schweißausbrüche, als ich mir gedacht habe, wie ich den wohl anmale. <lacht> Und bin wirklich sehr dankbar für die Info, dass äh, er Vertiefungen haben wird, <lacht> um mal auf die Mini einzugehen. Ähm... Ja, ich bin vor allem auf diese Probe-Droids mal gespannt, weil ähm, da hieß es, glaube ich, irgendwie, dass ähm, die irgendeinen tollen Token kriegen und das irgendwie einen Effekt haben wird, auch auf äh, längere Reichweiten oder so. Ähm, da bin ich mal schon, also mit Observieren oder was, und da bin ich schon mal sehr gespannt, ob ähm, man irgendeinen Effekt erwarten kann, wie, ähm, dass man halt äh, Deckung verringert oder irgendeinen so Spaß ähm oder was ganz anderes. Also da bin ich echt gespannt, was da kommt. Ähm, insgesamt auch ähm, mit äh, seinen zwei Einser-Pips, die er da irgendwie kriegt, ähm, bin ich auch mal gespannt, was, ähm, was die andere dann sein wird, so vom Effekt her. Also ich habe mich eh darauf gefreut, dass äh, Maul kommen wird. Das, das konnte man sich ja auch irgendwo denken. Und ich hatte immer gehofft, er kommt als Operative und äh, Episode 1, einfach weil es mir persönlich der liebste Mall ist. Und ähm, jetzt bekommen wir gleich so eine schöne Mini und ähm, ja, so, so geniale Infos dazu schon mal vorneweg. Ich meine, das ist jetzt bloß ein Glimpse von dem, was noch kommt. Also ich bin echt gespannt.
3: So ganz kurz zwischendurch, so weil ich es halt jetzt öfters gehört habe von in der, ja, in diesem Internet, äh, ich habe es jetzt ganz oft gehört, dass halt die Kanon-Leute halt sagen so, oh, Maul hat ja nie für die Separatisten gekämpft und so. Und der war ja, als Episode 1, da gab es die Separatisten so ja noch nicht. Und später hat, war er ja eher Kriminelle und Abschaum und sowas. Und was denkt ihr so davon? Also ich persönlich bin halt ein totaler Fan der Rule of Cool und dass sie einfach darauf Bock hatten, das Modell zu machen. Und da interessiert mich der Kanon jetzt so zweitrangig. Aber ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ja, richtig Kanon ist das jetzt nicht, was wir hier machen.
2: Also, wie gesagt, ich finde, der beste Maul ist der aus Episode 1. Ähm, da mögen mich jetzt auch einige lynchen wollen vielleicht. Ähm, aber ich finde, er passt gerade in die, in die Separatisten-Armee. Ich meine, es wird ja gleichzeitig in Episode 1 gekämpft. Das ist ja auch gerade das Tolle, was... also das, was mir an Episode 1 wahnsinnig gut äh, gefällt, ist quasi das Ende. Das ist aufgebaut wie in Episode 6. Du hast gleichzeitig den Lichtschwertkampf, die, ähm, die Schlacht und den Raumkampf und wechselst zwischen diesen drei Szenen hin und her oder Szenarien hin und her. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass er äh, da seine Berechtigung hat. Und ähm, wo ich den Leuten oftmals recht gebe, ist, dass er ja quasi... Nicht ähm, irgendwelche Einheiten rumkommandiert oder so. Ähm, und deswegen erwarte ich auch, dass ähm, die Operative-Karten bei ihm, also ist ja auch schon gut, dass er kein Commander ist, sondern Operative, ähm, quasi auch nur immer ihn aktivieren werden. Ähm, gegebenenfalls eben vielleicht noch diese ähm, Probe-Droids, die er damit bringt, aber ähm, das sollte dann auch das äußerste der Gefühle sein.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch. Also... Ähm, man muss ja auch sagen, er war halt Palpatines Schüler ja, und äh, Palpatine war halt auch der große Meister, der das Ganze irgendwie in, in, ins Rollen gebracht hat und so. Von daher finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm und ähm, für alle, die äh, in Rebels oder in Clone Wars Mall cooler finden, was ich auch gut verstehen kann, weil der Charakter einfach eine, eine super coole Entwicklung durch ganz viele Serien durchmacht, ähm, äh, da bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass noch eine Scum-Fraktion angekündigt wird. Und äh, man dann eben nicht Darf Mall, sondern nur Mall bekommt, äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, falls es sowas irgendwann mal geben wird.
2: Ja, vor allem, da gibt es vielleicht sogar einen kleinen Hint darauf. Also wenn wir jetzt seine ähm, Einser-Pip mal anschauen, ähm, da sieht man oben im Eck immer, wer das spielen kann und da steht nur Mall. Also da steht jetzt auch nicht Darf Mall, sondern da steht nur Mall. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein Hint ist, dass man diese Karten dann später eben, wenn der Charakter nochmal in anderen Fraktionen kommt, einfach auch benutzen kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da Bei der bei der Command-Karte sieht man auch Qui-Gon Und Fantasy Flight hat schon mal gesagt, wir machen nichts auf Art, was wir nicht auch mal äh, ins Spiel bringen. Von daher
2: <lacht> Da, da freue ich mich auf andere Karten später, aber dazu dann noch
1: mehr. Das haben sie wirklich mal gesagt, ja. Aber ja, wir können da gerne drüber reden, Flo.
3: <lacht> da fehlt aber dann immer noch der alte Ben, ne? Der wurde ja auch noch nicht gebracht und da ist du schon, glaube ich, am längsten auf einer Karte drauf. Das stimmt. So, aber cool wäre es natürlich.
0: <lacht> okay, dann lass uns mal weitergehen. Finn, was haben denn unsere Klone als Gegenstück bekommen?
3: Ich wollte doch so was ganz Wichtiges zu Maul sagen, äh, was ich ganz cool fand, wie sie gesagt haben, ne? man darf nicht vergessen, Maul ist äh, ist ein Sneaky Boy. <lacht> das heißt, er wird da, äh, er hat total viele aggressive Sachen und so, aber er wird da auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> so da bestimmt irgendwie mit Aufstellungssachen oder irgendwie Sichtlinien, Beschusssachen so spielen können oder irgend irgendwas Verrücktes, dass er dieses, man, man sieht ihn ja oft erst kommen, wenn es zu spät ist, so in den Serien oder in den Filmen und so. Passt ja schon irgendwie auch zu ihm. Da bin ich auch gespannt, wie die das umsetzen.
0: Wir bleiben gespannt.
3: <lacht> ja, dann schieß mal los. Äh, ja, Anakin Skywalker. Ich glaube, alle haben damit gerechnet, dass er halt noch irgendwann halt kommt als, äh, als Figur. Er ist ja quasi der Hauptcharakter der ersten drei Episoden in verschiedenen Formen. Und wir haben hier jetzt eine Form, wie sie gesagt haben, der quasi eine Clone Wars, gegen Ende der Clone Wars oder mittendrin in den Clone Wars halt äh, sein kann. Hat schon diesen typischen Episode-3-Look. Auch hier, finde ich, muss ich sagen, das Modell ist einfach klasse. Der gibt es auch so in zwei verschiedenen Posen, eine mehr defensive, eine mehr offensive Haltung mit auch zwei verschiedenen Köpfen und sowas. Und wenn man sich das genauer anguckt und so, dann sieht man einfach schon, dass die die Skypes sind ein ganz, ganz anderes Level, als äh, es noch vor gefühlt einem halben Jahr war. Also die wissen jetzt echt langsam, was sie mit dem Hartplastik machen können, gerade im Vergleich noch zu den Weichplastik. So, das ist wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ja, was man ähm, da noch gesehen hat, Anakin kostet auch ähnlich wie äh, Mall 160 Punkte, haben sie uns verraten. Die Einheitenkarte haben wir leider nur von der Rückseite ein bisschen gesehen. Ähm, Anakin wird aber anders als Maul ein Commander sein was ganz wichtig ist, macht ja auch Sinn ist ja immerhin General in der Republikarmee, deswegen sollte er wohl auch ein Commander sein und hat auch die typischen Sachen wie äh, Jump mm, soll sonst aber äh, relativ bärliche Regeln haben auf der Einheitenkarte und seine Macht soll äh, quasi im Laufe der Schlacht steigen und das hat man mit seiner Dreier-Pip-Karte gesehen die hat nämlich einen permanenten Effekt, der heißt äh, Hero of the Clone Wars heißt die Dreier-Pip-Karte. Äh, die geht an Anakin und zwei Einheiten. Da kriegt er Exemplar und Reliable 2. Exemplar kennen wir schon von Padme, das heißt, man kann in Reichweite 1 bis 2 Token scheren. und Reliable 2 ist halt das, was die Klonen, die Phase-2-Klone haben, dass sie einen Search-Marker zu Beginn der Runde kriegen. Das heißt, da kann Klone endlich mehr Token scheren. Das ist super, das freut mich einfach für die Klone.
0: Ach, das wird sie retten, also das, das haben sie dringend gebraucht.
3: <lacht> Endlich noch einen Haufen Search Tokens mehr, den sie irgendwo hinhaben können. Ach, das freut mich. <lacht> ähm, aber das klingt auf einmal erstmal ultra spannend, so, wenn man halt dann überlegt, ähm, jede dieser Karte soll halt so einen kleinen Negativeffekt haben. Hier heißt es, wenn man am Ende der Aktivierung nicht in Reichweite 1 bis 2 zu einer freundlichen Einheit ist, kriegt man ein Suppression-Token. Was jetzt erstmal nicht super schlimm klingt. Ich meine, Suppression gibt irgendwie Deckung und sowas. Das ist ja erstmal gut. Und ich denke, als Jedi wird da bestimmt doch erstmal mit mindestens Moral 3 daherkommen. So, was niedriges wird mich erstmal wundern. Also, Okay, da bin ich halt gespannt, was die anderen command für Negativeffekte haben. Sonst wurde halt zu ihm gesagt, dass Anakin halt ein sehr, sehr offensiver Charakter ist, viel offensiver als Obi-Wan und äh, all seine defensiven Fähigkeiten halt eher offensiver gleichzeitig auch sind und äh, er halt wieder auch so einen einzigartigen äh, Lichtschwertkampf halt hat, wenn ich dir jetzt ausspreche, so ist gem so mastery Es ist nicht genau welcher Lichtschwertkampf das war, da bin ich da ja nicht ganz so stark drin. Und es soll, was hat man auch gesehen, auf den Bildern jedenfalls so eine neue Art von Karte geben, die floor card Da soll halt so ein bisschen so, äh, ja, den, diesen Negativeffekt von Charakter halt so, da bei Anakin ist es halt wie die äh, dunkle Seite halt ein bisschen äh, an ihn nagt und äh, der Einfluss von Palpatine immer größer wird. Und äh, diese Karte kriegt halt der Gegner. Die kann halt, ähnlich wie eine Command-Karte gespielt werden, aber halt zusätzlich und wird dann irgendeinen Einfluss auf dem Schlachtfeld halt haben und Anakin irgendwie dann beeinflussen. Aber was genau das ist, haben sie halt leider noch nicht verraten, aber da können wir auf jeden Fall gespannt sein, äh, was das bedeutet oder sollen wohl zukünftig auch noch mehr Charaktere kriegen. Ähm ja, und das waren erstmal die Sachen, die sie zu Anakin uns gesagt haben.
0: Wie würdest du ihn jetzt einordnen in so einer Klonarmee? Du spielst ja auch regelmäßig Klone. Ähm ja, zum einen natürlich im Vergleich zu Obi-Wan, aber auch generell bringt das die Armee deutlich weiter. Ist das eine nette Alternative oder wie ordnest du ihn da einfach an?
3: Ein? Also prinzipiell äh, ist Obi-Wan ja schon ein ziemlich starker Jedi gewesen und hat halt die Klone halt quasi länger am Leben gehalten, was bei den teuren Modellen immer schon ziemlich, ziemlich stark war mit Guardian und sowas. Was hier halt erstmal interessant ist, dass Anakin halt wirklich nur 160 Punkte kostet, was ja quasi wirklich ziemlich günstig ist für einen starken Jedi. Das heißt, man kann halt nochmal Punkte einsparen im Vergleich zu Obi-Wan. Auch wenn es jetzt nicht super viele Punkte sind, aber es sind halt ein paar Punkte, was natürlich ganz interessant ist. Mm. Und sonst muss man halt sehen, also wenn er halt noch mehr so äh, Effekte halt stapeln kann, die ihn halt noch stärker machen, also das token ist ja einfach super, super stark, ne, wenn halt das erst machen kann. Er kann ja auch, das der exemplar regel man kann ja sogar diese Tokens auch mit Fahrzeugen äh, scheren. Das ist dann, denke ich, auch mal für ja, ATRTs oder Barkspeeder oder die Saber Tanks sogar interessant, die das dann halt auf einmal benutzen können. So, deswegen kann ich mir da auch schon was vorstellen. Klar muss man natürlich im Endeffekt gucken, wie es den Punkten halt passt. Hm, aber warum nicht? so Ich denke, das wird nochmal halt einen anderen Flair geben, als wenn man jetzt eine ubi wan liste halt hat.
0: Okay. Und siehst du auch Verwendung äh, mit seiner Frau gemeinsam?
3: Puff, das ist jetzt schon schwer zu sagen, wenn man halt auch nicht die ganzen Regeln halt kennt für Anakin. Also, im Prinzip stelle ich es mir halt sehr ähnlich vor, wie halt das klassische ähm, Luke Lea-Gespann, weil es ja den punkten auch ziemlich genau halt passte bei den Rebellen. Und jetzt das Äquivalent bei den Klonen, das hat ja auch sehr lange funktioniert. Und ich wüsste jetzt nicht, warum es halt nicht ungefähr so funktionieren könnte. Und das Starke ist halt natürlich, dass man halt zwei starke Charaktere hat mit der exemplar sonderregel die dann noch mehr Tokens, Standbys und sowas halt auch relativ zuverlässig teilen können. Deswegen, da sollte man wirklich, sollte man beobachten, denke ich.
0: Ah, okay. Also, Anakin, Padme und ein Haufen Z6-Spam. Kommt mir bekannt <lacht> vor.
3: <lacht> ja, oder äh, ganz klar, Anakin, Padme und ein Sabertank. <lacht> dann schmeißt man den Sabertank nach vorne in die Reihen des Gegners und der kann, wenn es gut läuft, dreimal die Runde schießen durch die Standby-Gedönse.
0: Das wollen wir alle.
3: So, dann lassen wir mal wieder zu den Separatisten schwenken.
0: Äh, Kilian, es gab noch vier weitere Modelle. Ähm, ich,
1: lass mich gerade noch kurz was zu Anakin sagen.
0: Stimmt, und Flo habe ich auch nicht zu Wort kommen lassen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ihr dürft natürlich.
1: Also, was ich ganz interessant fand, war, dass sie gesagt haben, hat der Finn auch schon gesagt, also am Anfang, wenn, er, wenn du quasi anfängst, dann ist Anakin deutlich weniger wert als 160 Punkte, aber wenn er alle seine drei command gespielt hat, ist er deutlich mehr wert als seine 160 Punkte. Das ist halt auch, finde ich, eine ganz interessante Mechanik, weil es deinen Gegner so ein bisschen dazu zwingt, was jetzt zu machen. Das finde ich so was was man bei Klonen häufiger sieht, ähm, genauso wie mit R2-D2 oder ähm, eben auch mit Padme durch ähm, die Secret Mission. Ähm, und was sie gesagt haben, das bleibt aber abzuwarten, wie inwiefern sich das auswirkt, ist, ähm, dass äh, diese Permanent-Keywords, also das, was man mit den command kriegt, nicht unbedingt ähm, damit äh, zusammenpasst, was für eine Pip-Anzahl die haben. Ähm, und ähm, man muss anscheinend ein bisschen weiter vorausplanen, was man äh, für eine Karte spielen möchte. Ähm, weil man vielleicht jetzt ähm, Keyword XYZ haben möchte, aber die Pip-Anzahl einfach gerade nicht zu dem passt, was man hat oder was man braucht. Ähm, das finde ich, das finde ich auch ganz interessant bei ihm.
0: Ja, genau. So richtig genau. interessante Mechanik. Flo, was wolltest du sagen?
2: Ich, ich bin schon ganz gespannt, ähm, weil es ist ja auch erklärt, dass quasi immer auch ein Negativeffekt mit den Karten einhergeht, äh, mit seinen Command-Karten. Und ähm, ich bin mal gespannt, was auf den anderen steht. Ich, äh, ich finde insoweit recht, dass ähm, bei der Dreier-Pip jetzt hier ein Suppression-Marker, wenn man nicht bei Freundlichen steht, jetzt nicht so wild ist, weil man vielleicht dann eben ja auch, also man, man spielt ja eben auch noch andere Einheiten und ähm, kann den Negativeffekt somit auch umgehen. Ähm, es könnte aber ja sein, dass auf den anderen irgendwie was Krasseres drauf ist, wo ich mir dann schon überlege, nehme ich die Karte überhaupt mit oder nicht? Also ist es mir quasi der, der Vorteil wert, äh, den Nachteil auch permanent im Spiel zu haben? Und ähm, selbst wenn ich sie dann mitnehme, dann während des Spiels zu überlegen, je nach Gegner, macht das jetzt Sinn oder nicht? Also ich finde die Mechaniken, die mit ihm hier reinkommen, ähm, schon sehr interessant.
0: In der Tat.
3: So. Äh, Finn, wolltest du noch was sagen? Äh, nee, das ist, glaube ich, erstmal halt alles. Wir kommen da bestimmt also, nochmal... mal. ich hätte noch was zur ja. Mini. Genau, das, das, <lacht> da kann man viel drüber sagen, weil ich, die Mini ist echt klasse. Also, ich finde die fast nochmal ja. cooler als Maul, was sehr frevelhaft ist, aber... Ich <lacht> habe <nicht Spaß.
2: lacht> hab auch schon viel Kritik dazu gehört, tatsächlich. Das wollte ich vielleicht noch äh, kurz anbringen. Und zwar äh, ist es so, dass man natürlich gerne versucht, wenn man so eine Armee aufstellt, dass die auch irgendwie ein bisschen vielleicht thematisch oder insgesamt zusammenpasst. Und er hat ja äh, sein äh, Episode-3-Outfit. Und wenn man jetzt nicht gerade den Exclusive Obi-Wan hat, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich den noch äh, hier im Regal stehen habe, äh, <lacht> dann passt er jetzt nicht unbedingt zu dem äh, Clone Wars Obi-Wan. Und das ist doch ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man sich da nicht ähm, erstmal für eine einigermaßen einheitliche Linie entscheidet, ähm, in der Zeitära vom Aussehen eben.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, wobei, wenn ich dann so ein bisschen an die Rebellen zum Beispiel einfach denke, wo wir Sachen von äh, Hut haben oder Haus und dann halt welche, die eher Richtung Endor thematisiert sind. Und ich mag die ganze Schneethematik nicht so gerne. Also stört mich nicht, dass es die gibt, aber ähm, war jetzt nicht das, was ich umsetzen wollte. Und wenn jetzt alles bei den Rebellen in dem Thema, hätte mich das schon enorm gestört. Von daher kann man so vielleicht eine breitere Masse abdenken, wenn man mal hier da was bringt, wenn man da was bringt. Und vielleicht mit etwas Glück kommen ja irgendwann nochmal wieder neuere Modelle. Oder man muss sich halt viel Mühe geben mit Umbauten.
2: Ja, ich meine, der Gedanke rührt natürlich daher, dass man halt Obi-Wan und Anakin auch vielleicht irgendwie gemeinsam auf dem Spielfeld mal sehen will. Also da hoffe ich auch noch auf irgendeine ja, gute Kombinationsmöglichkeit, vielleicht auch ähm, über eine Command Card oder ähnliches, ähm, oder von der Karte her selber, dass er halt noch irgendeine super Synergie mit Obi-Wan an sich herbringt. Mal abgesehen von diesem äh, Token-Sharing, was er kann, weil ich meine, das kann er mit jedem Ich hoffe noch auf irgendwas Spezielles mit Obi-Wan, das da irgendwie zusammenhängt. Das würde einfach ein super Bild grundsätzlich abgeben und ähm, ich glaube, wenn es von ihm mal ein Exclusive-Modell gibt, dann eben in dieser Clone Wars-Rüstung, die er das so trägt, dann ähm, ist das quasi auch wieder dahin äh, mit der Kritik daran, weil die werden dann doch wieder einige Leute ihr eigen nennen dürfen.
0: Ja, und äh, wenn wir dann schon bei Synergien sind, können wir ja auch zu Druiden rübergehen. Die synergieren ja auch ganz gut untereinander. Kilian, was haben Sie denn noch bekommen?
1: Ja, es wurde das äh, lang erwartete Spezialistenpack vorgestellt. Ähm, darin bekommen wir ein äh, T-Series Tactical Droid. Dann bekommen wir. Oh, jetzt finde ich den Namen nicht. Äh, auf jeden Fall einen ähm, Reparaturdruiden, einen ähm, Heildruiden und äh, da die Druiden keinen Kompstechnischen brauchen, weil die alle Kompst-Dinger... Schon so kriegen dürfen, einen Viper Seeker Droid, also ähm, sowas äh, eigentlich relativ ähnlich wie ähm, äh, Dio von Jin, ach Quatsch, nicht von Jin von Aiden, ähm, ganz ähnliche Miniatur. Dann wurde gespoilert, dass äh, der äh, Tactical Droid 55 Punkte kosten wird, ähm, genauso wie der ähm, generische Klon Commander und ähm, dass die Keywords auf beiden Einheitenkarten dieselben sein werden, ähm, dass die Separatisten aber von diesen Keywords deutlich mehr profitieren werden als die Klone und ähm, dass das restliche Profil, also Lebenspunkte und Angriff vom Tactical Droid, unter, also sehr, sehr, sehr schlecht sein sollten. Äh, also quasi Müll. Ähm, genau. Ja, das ist halt natürlich... Ähm, Ziemlich cool, äh, finde ich. Wir haben auch noch eine, ähm, die Add-on-Karte von dem Tactical Droid bekommen. Wenn man ihn nicht als Commander spielen möchte, sondern eben in eine Einheit ähm, reinbasteln möchte, dann äh, kostet er 18 Punkte. Ähm, ist ein Personal upgrade ähm, Er greift auf Reichweite 1 bis 3 an, hat einen roten Würfel und ähm, die Einheit verliert ihr AI-Attack. Ähm, muss also nicht mehr angreifen, wenn sie keinen offen ausliegenden Token hat. Ähm, die bekommt Reliable 1, das heißt, sie bekommt ein Search-Token und ähm, der Tactical Droid wird eben der Einheitenführer und hier auf der Karte ist dann auch noch ähm, eine grüne 1, das heißt, er hat einen Lebenspunkt, weil man könnte ihn ja auch zum Beispiel zu B2-Droiden äh, dazustecken, wo eben die Grundmodelle zwei Lebenspunkte haben, aber der Tactical Droid nur einen Lebenspunkt
0: Ja, und äh, denkst du, die Druiden können sowas gebrauchen? Also fangen wir mal an mit dem tactical druiden
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, sehr viele ähm, haben darauf gewartet, dass ein günstiger Commander kommt, ähm, weil die Druiden eben nur sehr teure Commander zurzeit haben. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, gerade mit Maul oder mit, auch mit, mit Cat Bane ist es natürlich super cool, weil du hast Punkte dann frei, um ähm, viel im Operative-Slot ähm, rauszuholen, aber ähm, du hast natürlich auch die Möglichkeit, dann ähm, eine Double-AAT-Liste zu spielen mit äh, vielen Upgrades oder du kannst auch eine AAT und zwei oder drei Steps und noch ähm, sechs B1-Druiden dazu spielen. Also, es öffnet einfach unglaublich viele Listbauoptionen und ähm, macht einfach die Truiden noch mehr zu einer Massenarmee, weil man einfach noch mehr Modelle auf den Tisch stellen kann. Ähm, weil das, der Commander war im Moment so die, der Flaschenhals dazu quasi.
0: Mhm.
1: So, und dann haben wir noch einen
0: ähm, Reparaturdruiden. Ähm, ich meine, den haben wir ja in Episode 1 irgendwo im Hintergrund gesehen. Zumindest gab es so ein Bild bei Facebook, was mal gepostet hatte. Ähm, ja, brauchst du den als.
1: Ja, also der Reparaturdruide ist. Ähm die, man man kennt die, das sind, das sind die Bartender aus ähm, der Cantina-Bar, nur halt ähm, jetzt nicht zum, zum äh, Schnaps ausschenken, sondern zum Reparieren. Äh, ist natürlich super cool. Ähm, man hat viele Einheiten, oder fast ausschließlich eben mechanische Einheiten, äh, die ich reparieren kann. Und ähm, gerade wenn ich dann einen bx druiden wieder hinstellen möchte oder wenn ich vielleicht auch eine Druidika wieder hinstellen möchte, dann bietet der halt sehr, sehr viel ähm, für das, ähm, ja, dass ich ihn mitnehme. Also ich kriege unglaublich viel Wert daraus. Ähm, auf der anderen Seite ist dann natürlich der Heildruide eher uninteressant, weil den kann ich dann nur auf ähm, bisher meine Commander oder Operatives benutzen. Um, und dann der, der letzte ist ja dieser, dieser Seeker Droid um, das ist natürlich auch ganz cool weil der auch diese Observierungsmechanik bekommen wird um, wie die, um, die Drohnen von, von Maul und ja, wenn ich da halt eben was auf lange Reichweite machen kann oder um, Tokens generieren kann, die mir da noch was bringen um, gerade wenn meine teuren Einheiten davon profitieren können, das kann natürlich sehr gut sein
0: hm. Ja. Dann, äh, Flo, was würdest du noch ergänzen wollen? Ich,
2: ich fange jetzt einfach nochmal auch mit, der Mini, äh, oder mit den Minis an. Ähm, ich finde es ganz schön, dass man äh, den einen hier aus, aus Episode 1 so aus dem Hintergrund gepickt hat. Äh, das finde ich ganz nett. Um, und äh, natürlich der der generische Commander mit seinen Schlaghosen, ja, der, der Disco-Droid, <lacht> style Da bin ich so auf die Bemalungen gespannt, die wir auf den Tischen sehen werden. Um, ja, das Schöne ist, dass wir von dem ja auch äh, eben die Karte haben, die schon angesprochen wurde und, ähm, ja, mit dem You Lose AI Attack. Also ich sehe den echt, äh, wie auch auf der Karte, äh, in einer B2-Einheit mal drin. Also habe noch nicht so ganz erkannt, ähm, ob er bei b 1 äh, druiden so viel Sinn macht, aber ähm, da kann
1: der, der Gilian mich nochmal gerne korrigieren. <lacht> ja, also ich sehe ihn auch in B2s. Ne? Also er kostet zwei Punkte mehr als ähm, einen standard b 2 druide Und ähm, das AI-Attack, das, AI das brauche ich nicht. Also wenn ich äh, Druiden einigermaßen spielen kann, dann habe ich normalerweise immer da die Orders, wo ich sie auch brauche. Aber das Reliable 1 ist halt einfach nur super, ähm, gerade mit dem großen Attack-Pool, äh, die mir eine B2-Einheit bringt. Ja? Das ist natürlich echt cool. Dann habe ich zwar relativ viele Punkte, ähm, auch wieder in eine Reichweite 2-Einheit investiert, aber mein Gegner muss sich dann halt auch erstmal darum kümmern.
3: bin mir halt auch nicht ganz sicher mit, dem, mit der B1-Einheit. Also theoretisch ist es halt natürlich cool, dass es halt ein starker roter Würfel ist in der B1-Einheit. Und ich mal kann dazu, dass sie noch eine schwere Waffe halt haben. Ne? Das heißt, wenn ich da jetzt hier die drei schwarzen Würfel schwere Waffe halt habe und dann noch ein roter Würfel dazu und dann noch sechs weiß Würfel dazu, weil ich eine Druideneinheit einheit bin und immer den Search-Marker generiere, was ja, das heißt, dann bin ich unabhängig von aggressiver Taktiken quasi mit der Einheit. Das klingt auch jetzt auch nicht so schlecht im Output für jetzt nicht zu teure Punkte. Ich glaube, da kostet die Einheit irgendwie 70 Punkte, 72 Punkte um den Dreh. So, das ist jetzt nicht das Schlechteste auf der Welt.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob du da nicht dann den, den Vorteil von deinen B1, dass sie halt einfach günstig sind, spielst. Ich meine, es ist immer noch nicht so teuer, aber 18 Punkte zusätzlich in den B1-Einheit zu hängen, keine Ahnung, ob sich das auszahlt, das wird sich zeigen. Also ich habe da mehr Angst davor, dass man ihn wirklich als Commander spielt und du dann, was weiß ich, 13 oder 14 Aktivierungen äh, da aufs Feld bringst.
3: Das Schöne ist, wenn du ihn als Commander spielst, dann kannst du in jede Einheit so einen Typen reinpacken, weil du die Punkte einfach hast. <lacht> du kriegst einen Taktik-Droide und du kriegst einen Taktik-Droide. Also, wieder so ein Pakt, taktik für alle. <lacht> 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 uh, Nee, ach, man muss es wirklich halt sehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, was man, also ich, die Kombinationsmöglichkeiten, die man dann auf einmal halt, halt hat, sind halt wirklich gefühlt unermesslich groß. So, man, wie es gesagt hat halt, ne, wenn man vorher sonst immer einen 200-Punkte-Commander halt hat und hier jetzt mit 55 bis 60 Punkten irgendwie dann rausgehen kann mit Upgrades, vielleicht 65 oder so. Das ist für mich doch schon eine ganz andere Hausnummer. Das hm. muss man
0: sich halt einfach mal kurz über, überschlagen. Ne? Nimmst du zwei von denen mit, nimmst du noch deine 6 B1-Druiden mit, dann kannst du noch drei volle Einheiten BX-Druiden mitnehmen und äh, dann mal überlegen, wofür noch die Punkte reichen. Steps. Ja, Steps.
1: zwei von denen. Das, das Coole ist halt auch, ähm, äh, also der wird ja der wird vielleicht zwei Leben haben oder so, ja, also das Ding wird richtig scheiße sein und ähm, du musst bist halt darauf angewiesen, dass der nicht beschossen wird. Ähm, aber es kann dir auch, je nachdem, was er für Keywords hat ähm, und was er dann für Upgrades hat, kann es dir auch irgendwie egal sein, weil dann machst du halt deine Einheit BX oder sowas zum Commander und verteilst dann da die Befehle, ist auch okay, weil dann hast du ja sowieso nur generische Command Cards mit.
2: Ich glaube halt, dass er eine gute Plattform vielleicht eben, ich denke, da hat Finn gerade darauf angespielt, dass er unter Umständen so wie aggressive Taktiken oder so mitnehmen kann. Und dann, also darauf willst du ja vielleicht nicht unbedingt verzichten in der Druidenarmee, die du halt so äh, komplett äh, mit Ordern ausstatten kannst.
1: Ja, ja, genau. Also deswegen sage ich ja, es kommt auch an, was für Upgrades er hat. Ich bin mir relativ sicher, dass er aggressive Taktiken haben wird. Ansonsten, äh, das wäre einfach zu ein krasser Nachteil, wenn er das nicht haben könnte weil uh, du bist auf diese vier search Tokens einfach so krass angewiesen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also du, du musst ihn halt vor allen Dingen irgendwo hinstellen, wo er nicht beschossen werden kann.
3: Mhm. Finn, wolltest du noch was sagen? Wir können doch über die Einsappe sprechen. Oh ja, bitte. <lacht> wie toll die ist. So, Ich mag die sehr gerne. Ja, lass Flo doch mal sagen, was er darüber denkt.
2: Also ich denke darüber, ich komme noch mal darauf zurück, was wir vorhin angesprochen haben. Alles, was auf einer Karte ist, kommt auch irgendwann mal raus. Ich sehe da eine Gangen-Armee. Was meint ihr? <lacht> oh,
3: ich, ich, wenn eine Gangen-Armee am besten gleichzeitig in einer Ewok-Armee released wird, das könnte der Tag sein, wo ich aufhöre, dieses Spiel zu spielen. <lacht> das glaubst du doch selbst nicht. Es könnte, ich sag nur, es könnte der Tag sein. <lacht>
0: Und dann kommt der Tag und er bestellt von allen trotzdem eine Box und bemalt sie alle innerhalb von 24 Stunden. Ja, ja.
3: Ja, gut.
2: Und dann haben wir natürlich ähm, auf dem Bild auch ganz groß den, den Step drauf. Und ich denke, die Karte ist für die Steps gemacht. Also
1: lies dir doch mal vor.
2: After friendly vehicle uh, unit is issued an order. Choose a friendly droid trooper unit at range 1 to 2. Uh, of it and issue that uh, unit in order. Das heißt, um, so viel wie ich kann, wenn ich hier ein Vehicle in Order gebe, einfach halt an einen Droid Trooper einen weitergeben. Und da die Steps meines Wissens nach ja auch Droid Trooper sind. Oder?
1: Äh, nein, die sind ein Vehicle, aber die haben äh, Coordinate Vehicle und Trooper. Ah, genau, sowas. Dann
2: ist, ist ja der Gag, du kriegst halt quasi ähm, nur mit dieser Karte kannst du zwei Reihen starten. Einmal deine ähm, Step-Vehicle-Reihe und ähm, halt dann deine äh, Droid-Trooper-Reihe mit deinen äh, B1-Droiden.
0: Ja, beziehungsweise halt auch am anderen Ende der äh, Vehicle-Reihe könnte man das ja auch noch wieder, also beim dritten Step-Rider könnte man es mir wieder an Trooper weitergeben, den Befehl.
2: Ja, und das mit einer 1er-Pip. Das finde ich schon sehr mächtig in der Druidenarmee.
1: Ja, also du kannst effektiv mit der er äh, fast deine ganze Armee aktivieren. Ähm, in den meisten Fällen wird es gehen, ähm, weil wie du schon richtig gesagt hast, Flo, du machst aus einer oder zwei, das heißt, du hast zwei Chains am Laufen. Ähm, das heißt, du kannst auch zwei Enden haben. Ja, das heißt, ähm, du kannst bis zu zwei BX oder ähm, äh, bis zu zwei B2s aktivieren. Ähm, das ist halt schon super. Und äh, Du kannst halt auch, ähm, wenn du jetzt kein Step, sondern AET mit dem, äh, mit dem Tactical Droid dabei hast, äh, mit dem Umseries, dann ähm, kannst du halt auch quasi dem AET das Ganze geben und dann von dem AET zwei äh, Trooper dann koordinieren und davon eben deine Chain aus starten. Ja, das ist schon echt, das ist schon ziemlich cool.
0: Gut, möchte jemand zu den vier kleinen Jungs noch was sagen oder gehen wir weiter?
3: Äh, ja, also ich, ich, ich denke halt wirklich noch Astromech und Druide wird es halt echt interessant, was da mehr Punkte kostet, so quasi, oder ob das gleich viele Punkte kostet. So, ich denke, Reparatur Druide ist einfach halt super stark, weil es alles heilen kann, wie Kieran gesagt hat. Aber Medic-Druide kann halt die ganzen teuren Sachen halt heilen, so bin ich halt echt gespannt, wie die da die Balance finden.
2: Bei denen bin ich auch gespannt, wie viel ähm, Wunden die jetzt heilen oder reparieren können.
1: Ja. Also was, ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, äh, das ist, ist ein Standard ähm, Tactical Droid, ähm, weil jeder, der Clone Wars gesehen hat, kennt vielleicht Kalani, ähm, der ja quasi der Ultra-Tactical Droid war. Das heißt, ähm, es könnte auch immer mal noch passieren, dass der quasi noch als eine einzelne Erweiterung kommt, was ich dann auch relativ cool finde.
3: Sind die Ultra-Tactical Droid oder waren das nicht super tactical Ich wollte mir. Ah, ich weiß nicht, wie das genau mit der Nomenklatur ist. Entschuldigung. Ja, ultra super digitiert. Ja, okay. <lacht> nee, alles alles gut. Ich, ich meinte nur, ich, ich habe nämlich, glaube ich, zufällig heute eine Folge Rebels gesehen, diese eine Folge Rebels gesehen, wo die äh, wo die mit den Druiden wieder gekämpft haben, zusammen gegen das Imperium. Die war eigentlich ah, ja. ganz gut. War eigentlich ziemlich witzig. Ich glaube, das war ein Superkampf. super Kampf. Super Taktik-Druide, der da drin war. Das war ja auch so ein Typ. Weil ich da Kalani, aber halt, die waren, glaube ich, alle recht ähnlich vom Aussehen. Glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Kalani hatte nur so goldene ähm, Verzierungen, sag ich mal.
0: Okay, Finn. Was können die Klone dagegen setzen?
3: Ja, sind wieder so vier Typen in weißer Rüstung. Äh. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich, um das schon zu beschreiben. Mm. Wir haben auch hier einen generischen Commander natürlich, äquivalent zu den taktik -Droide. Ich glaube, das heißt hier einfach Clone Commander, haben sie den genannt. Genau, der hat das Coolste an dieser, ist halt einfach die Miniatur, die so einen kleinen Holo-Projektor halt sich hat, der halt diese typische, dieses Order 66 Holo halt gerade aufruft und ist zwar leider kein, kein Palpatine, der gerade den Befehl gibt, aber es kann bestimmt halt irgendwie so modellieren, dass es dann doch ein Palpatine ist. Da hat man halt den perfekten Order 66 Klon Commander, was ich ganz cool finde. Mhm. Auch die Klone kriegen einen Medic und einen äh, Reparaturklon. Anders als man es bis jetzt so kennt, äh, haben die aber Waffen mitgebracht, was ganz verrückt ist im Krieg, muss man sagen. Äh. Ja, und äh, das heißt, Klone können endlich auch Medics haben und ihre Klone heilen. Das ist super. Der Nachteil damit, dass die halt Waffen mit haben, ist, dass die wohl nicht so viel heilen können. Die können jeder halt einmal reparieren und einmal heilen. Und als viertes, auch relativ klassisch, wie man es halt kennt, ist der Comms-Techniker halt auch mit dabei. Ich finde, die Modelle sehen zwar alle irgendwie ganz schick aus, aber sind halt mittlerweile ist es halt einfach schwierig, da noch was Spannendes wirklich reinzukriegen. Was halt wirklich, weil Klone dann doch irgendwie alle auch so sehr gleich für mich aussehen nach einer Weile.
0: Du meinst wie geklont?
3: Ja, ja, es ist halt, die haben halt, die haben halt so viele kleine Besonderheiten so, aber wenn man sich die alle vom Weiten anguckt, dann ist es halt einfach immer eine sehr ähnliche Rüstung und dann sieht man da kaum was. Die haben die halt ganz cool reingebracht. Du kannst man kann halt jeden Klon entweder mit Phase-1-Helm oder Phase-2-Helm bauen. Oder halt komplett hier ohne Helm, sondern mit ganz normalen Kopf und lustigen Frisuren. Hm, was natürlich ganz nett ist. Äh, und ja. Also Punkte, wie auch gesagt wird, der Klon-Commander kostet auch 55 Punkte. Genauso wie der Taktik-Droide. Soll aber, wenn ich es richtig verstanden habe, dann dafür aber relativ gut sogar kämpfen können. Nicht so wie die anderen Kommande, die man jetzt so gesehen hat, so der Rebellenoffizier und der Imperiumsoffizier, war jetzt ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass die super tolle Kampfwerte hatten. Und hier der äh, hat auf jeden Fall schon mal einen roten viel was sie uns gesagt haben. Ha,
0: Überraschung bei der Rüstung.
3: <lacht> ja, aber Hätte man ja auch beim Imperium decken können, dass ein Imperialer Offizier einen roten Würfel kriegen wird, aber war ja auch nicht der Fall.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, aber ist das eigentlich überlaubt, Sanitätern und Technikern Waffen in die Hände zu geben? Ist das nicht irgendwie gefährlich oder so?
3: <lacht> also, ich würde es auf jeden Fall kein ITler, die Waffe in die Hand geben. Da habe ich Erfahrung mit, dass das meistens nicht so gut funktioniert. Ähm, aber jetzt beiseite. Äh, ja, gut cool, ist halt was, ist ein komplett anderer Ansatz halt. Ne? Ist die Frage ist halt, wie die das mit den Punkten halt machen werden. Man weiß natürlich noch nicht, was der Medic und der klon da an Punkten kosten wird. Ähm, aber dadurch, dass sie halt nur einmal heilen können, ist es natürlich schon wesentlich limitierter. Klar, man kriegt bringt da halt auch einen schwarzen Angriffswürfel halt immer mit in den Pool rein für einen Extramann, aber halt weniger heilen, aber schwierig da die Balance zu finden, so finde ich was, wie teuer das jetzt wirklich sein darf. Mm. Und so hier die Einser-Pip können wir halt auch schon ganz fix verraten, ist quasi genau dieselbe wie bei den Droiden. nur dass man halt, wenn man den Fahrzeug einen Befehl gibt, einer freundlichen Klon-Trooper-Einheit in Reichweite 1 bis 2 zusätzlich einen Befehl geben kann. Mm. Sorgt jetzt nicht dafür, dass man perfekte Aktivierungskontrolle hat, wie bei den äh, Droiden. Sorgt aber dafür, dass man so fiese Fahrzeug- mit Clone Trooper Fire Support Dinge machen kann, was vielleicht auch nicht so nett sein soll.
0: Okay.
2: Flo, was denkst du darüber? Ähm, ich fange jetzt auch einfach mal bei der, also ich, ich mache das jetzt mal rückwärts, ich fange mal bei der 1er Pip an. <lacht>
0: ähm.
2: Ich sehe, dass die was anderes macht wie bei den äh, wie bei den Droiden, aber ich finde es ein bisschen faul, dass das ähm, quasi Copy-Paste ist. Das, das muss ich schon äh, auch erwähnt haben irgendwo. Das klingt ein bisschen nach, oh, ich habe da so eine gute Idee, ob das jetzt von der einen oder von der anderen Seite kam zuerst, ist egal. Und dann sagt der, der die andere Seite designt oder ähm, da seine Liebe für ausgesprochen hat, oh, so eine Karte hätte ich auch gerne. Machen wir das einfach genau nochmal so. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es ein bisschen mehr thematisch äh, aufgebaut ist. Ich meine, das haben wir bei den Rebellen und beim Imperium schon. Auch wenn die 1er-Pips dort, also ich glaube, ich habe noch nie eine davon auf dem Spielfeld gesehen, was natürlich dann ähm, auch schade ist. Ähm.
0: Ist, auch,
2: auch,
3: ist auch thematisch. <lacht>
2: das ist also ich, ich sehe schon, dass diese 1er-Pips hier doch deutlich öfter gespielt werden, als äh, die alten, das äh, generischen der Fall sind, aber ja, also ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass da vielleicht einfach was anderes draufsteht. <lacht>
0: Ja, nachvollziehbar.
2: Dann zu den ähm, vier Figuren, also äh, mit dem Heilen, ähm, ich finde es äh, ehrlich gesagt ganz gut, dass die jetzt äh, quasi nur äh, eine äh, Wunde heilen können, also irgendwie so einen äh, kleinen Twist muss es natürlich haben, wenn du denen eine Waffe in die Hand drückst und ähm, auch das, ähm, der eine Waffe kriegt, ähm, man sieht man in Episode 3, ähm, finde ich ganz gut. Ähm, da finde ich ein bisschen schade, dass ähm, da gab es noch so einen, so einen speziellen Helm. Ähm, in, in Episode 3 sieht man einmal einen Medic ähm, auf Utapau. Äh, da hätte ich mir vielleicht den Helm einfach gewünscht, dann wäre da noch ein bisschen mehr Variation drin. Ähm, und ich muss sagen, die Posen gefallen mir sehr gut. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass der Commander jetzt schon diese Pose kriegt mit. Äh, diesen Holo, also dieses typische Order 66, wie schon angesprochen wurde. Ähm, denn das habe ich eigentlich gehofft, dass sie sich das für ähm, hier Cody aufheben werden. Und ähm, die Befürchtnis ist groß, dass sie Cody jetzt dann doch irgendwie aussparen.
3: Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass sie so einen Charakter nicht mit reinnehmen.
2: Ja, aber diese Pose wäre halt so optimal für ihn gemacht und ich sehe halt schon die ersten. Äh, Leute ihn einfach direkt äh, wie Cody an, äh, also dass sie ihn einfach so anmalen und äh, sagen hier, ähm, den spiele ich jetzt als Cody quasi. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der da ein bisschen Angst hat, dass, dass Cody erstmal ausgespart wird, weil sich halt dann viele Leute den eh schon bauen.
1: Also ich denke auch, dass Cody kommt, ähm, vor allen Dingen, weil es auch ihn auch in anderen äh, spielen äh, zum Beispiel in X-Wing auch gibt. Also von daher. Hatte der nicht auch einen anderen Helm auf?
2: Ja, das ist so ein Helm mit so einem Schild. Aber wenn wenn du dir die Mini jetzt hier von dem Commander anschaust, da hat er eben auch dieses Schild. Und ähm, ich glaube, der einzige große Unterschied wäre jetzt hier noch ähm, ein paar so Marker am, ähm, am Visier und ähm, so eine kleine Antenne oder so. Und, oder das, dieses Licht, was da so dran ist. Ah, okay. ähm, aber das sind halt wirklich dann nur noch Kleinigkeiten, die jetzt von diesem Modell oder von diesen Helm fehlen äh, zu der Cody-Variante.
3: Hm. Ja, es ist natürlich ein wenig schwierig, aber wer weiß, was FFG sich da noch gedacht hat. Also ich, ich, ich glaube, sie wissen, dass viele Fans einen Cody eigentlich irgendwie haben wollen. Die, hören, die, die gucken sich das Internet ja schon ein bisschen an. Hm. Und es würde mich wundern, wenn da halt gar nicht mehr drauf eingegangen werden würde. Aber mal gucken. Ja. Also ich gehe jetzt
2: auch nicht davon aus, dass er gar nicht kommt, aber ich befürchte
3: halt, dass er ein bisschen
2: zurückgestellt wird, dass man vielleicht erstmal noch ein, zwei, drei andere Charaktere sehen werden vorher.
3: Ja, das ist das auf jeden Fall wahrscheinlich. Also es gibt so viel bei Clone Wars, was man da alles bringen muss Natürlich, eigentlich. aber das wäre
2: natürlich die logische Kombination gewesen. Anakin und, äh, und Rex, den wir ja schon haben und ähm, eben Obi-Wan und Cody. Also das ist ja das, was ich ganz am Anfang nicht verstanden habe, warum man Obi-Wan rausbringt und dann Rex macht, dann... Hätte ich persönlich halt als nächstes Cody gebracht, weil einfach thematisch.
3: <lacht> ja, aber du hast ja erstmal noch einen, einen Dutzende Jedis aus dem Jedi-Rad zu bringen. <lacht> da wird man halt irgendwann den gesagten Jedi-Rad auf Schlachtfeld werfen kann.
2: Ja gut, äh, äh, hier klo -Klon und äh, äh, ALS Secura haben wir ja schon. Zwar nur als Karte, aber sie sind im Spiel vorhanden.
3: Ja, das stimmt. Mal gucken, was man da noch mitmachen kann. Und,
2: und wenn wir wirklich jeden, also das muss man auch noch dazu sagen, wenn man jeden Commander bringen will, ja, dann fängst du halt mit Commander Gree als nächstes noch an. Und dann schreit jeder spätestens nach Yoda. <lacht>
3: <lacht> ja, also, ja, also je, alle wollen ein Yoda haben. Entweder als Yoda oder als Baby-Yoda. Oder beides gleichzeitig.
2: Oh, Und ähm, das fällt mir jetzt noch spontan ein, weil ich gerade ähm, das Bild von der 1 vor mir habe. Wir sehen ja da einen sogenannten Bark Trooper auf ähm, dem ATRT sitzen und da hoffe ich ehrlich gesagt noch auf Minis, ähm, also als, als Scharfschützen, wie wir sie in Episode 3 sehen. Weiß ich nicht, das können sie sich eigentlich nicht hingehen
3: lassen. Endlich noch mehr Scharfschützen wie die Klonarmee. Am besten endlich ein noch günstigeres Strike-Team. Das haben sie auf jeden Fall gebraucht, damit sie... <lacht> ja, wenn sie sich
2: mit den, den Platz mit den Arks streiten, also wenn das dann... Äh, dann könnte es interessant sein. Vor allem haben wir bei den äh, Druiden gesehen, man kann Scharfschützen auch in Codrooper-Einheiten stecken.
3: <lacht> ja, das kann man auch mit Echo. Bei Echo. <lacht> Aber äh, ja, es, ich wie gesagt, also es ist so enorm, was man alles bei Klon was machen kann und auch bringen kann. Und ich glaube, bis das alles abgedeckt sind, dann äh, kann wahrscheinlich schon, schon mein Kind Star of Siegen spielen.
2: Ich, ich, also ich habe das jetzt vor allem angesprochen, weil du meintest, es ist ja noch zu wenig äh, äh, sichtliche Variationen da drin. Und ähm, gerade diese... Ähm ja, also man muss ja viel bei den Klonen mit bewahren, oder man kann da viel mit Bemalung machen, ähm, weil man ja sie in verschiedensten Farben auch ähm, ausstatten kann oder eine Armee quasi äh, durchmalen, dass man sagt, äh, man sucht sich eben ein, Five, äh, ein, ein Farbschema aus, wie von der Five of First zum Beispiel, dieses Blau, ähm, was wir bei den Figuren hier ähm, im Beispiel jetzt eben auch sehen. Äh, man kann aber eben, wenn man jetzt diesen diese Bark Trooper noch bringen würde, eben diesen Camouflage-Effekt äh, noch mit reinnehmen. Ähm, klar kann man das immer mit allen Figuren machen, aber persönlich bin ich immer ein Fan davon, ähm, wenn man quasi die Figuren so anmalt, wie man sie auch irgendwie in der Serie oder äh, im Film sieht. Und ähm, da würde ich mir das eben schon nochmal wünschen, weil es einfach nochmal einen anderen Farbtupfen aufs Spiel
3: bringt. Ketzerei! <lacht> ja, aber es sind auf jeden Fall coole Ideen, also... Ja, also ich
1: muss sagen, ich finde das mit den Miniaturen auch ganz cool. Ähm, dass, also ich finde es nicht so schlecht, dass die ähm, aus austauschbar sind, ähm, weil es ist jetzt für Leute, die jetzt angefangen haben mit Klonen, das ist halt nicht mehr so interessant, aber ähm, wenn das ganz Gedöns mal raus ist und jemand möchte mit Legion anfangen, ähm, dann finde ich es cool, dass er sich einfach äh, Klonerweiterung XYZ kaufen kann und die quasi so zusammenschmeißen kann, wie er möchte ähm, und dann halt eben viele Skalps hat. Ähm, und die dann über die Bemalung differenzieren kann. Das finde ich cool, weil die Phase 2 sind halt, man hat es ja schon gehört, relativ statisch. Ja? Ähm, wenn ich dann jetzt aber äh, dann noch ein Unit-Upgrade-Pack reinschmeiße und dann noch ähm, hier dieses Specialist-Troop, dann wird es halt schon wieder ähm, ja, abwechslungsreicher.
2: Ich weiß aber jetzt gar nicht, gerade mit äh, der Erweiterung noch im Blick, ob man ähm, die Klone zukünftig wirklich Anfängern äh, jetzt in dieses Hobby erst einsteigen, empfehlen kann. Weil man, also mit Clone Troopern, die sind halt so vielseitig einsetzbar inzwischen. Du kannst halt dir wirklich eine, eine, eine Clone Trooper Einheit nehmen und die ausstatten, wie du lustig bist. Vor allem, wenn du überlegst, dass du zwei, drei nimmst, dann ähm, kombinierst du Phase 2 noch mit Phase 1 in irgendeiner Form und du musst halt beim Ausrüsten dir schon denken, in welche Richtung soll die Armee eigentlich gehen, weil du hast jetzt fünf Möglichkeiten, in denen du abbiegen kannst.
0: Verstehe, aber ich würde fast sagen, dass Klone haben zum Teil so gute Einheiten auch, man holt zwar nicht das volle Potenzial raus, aber sie sind dann auch nicht schlechter als andere Armeen. Ich finde Rebellen zum Beispiel viel schwieriger, die verzeihen halt noch weniger Fehler, weil sie schneller umkippen. Oder wenn man bei Druiden die Aktivierungskette halt nicht hinkriegt, dann hast du ja noch mehr Probleme. Von daher sehe ich das bei Klonen jetzt nicht. Ich, ich meine
2: jetzt, ich mein jetzt nicht, dass jemand nicht Erfolg damit haben wird als Anfänger oder ähm, dass sie dass sie besonders schwer zu spielen sind. Ich meinte nur, dass diese ähm, ja, vielen Upgrades für äh, die wenigen Einheiten, sage ich jetzt mal, dass sie vielleicht dann doch leicht überfordern. Ja, also Weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt und du als Anfänger in so einem Spiel ähm, natürlich dann leicht den Überblick dann verlierst über sowas. Ja, vor allem, weil die Klone eben auch so ziemlich jedes Upgrade, das es irgendwie gibt, auch mitnehmen können. Ja, da bist du bei den Druiden schon etwas eingeschränkter.
0: Also du meinst jetzt die Upgrade-Karten tatsächlich? Ja, ist ja, die, also ich sehe okay. vom,
2: vom reinen List-Building, ja, okay. ähm, da bist du eben bei den Druiden ein bisschen mehr straightforward, sage ich jetzt mal, ähm, weil du halt nicht irgendwie in fünf verschiedenen Richtungen bauen kannst.
0: Ja, wow. ich wow, auch verstehe. Clien, okay, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, ich habe hab das Argument schon verstanden. Ähm, ich finde das persönlich nicht so schlimm. Ähm, weil ich mir denke, ja, man, ich kann ja auch meinen phase 1 Klon in eine Phase-2-Einheit da reinpacken. Ähm, weil es ist ja nicht ähm, wie bei 40k oder so. Äh, das what you see is what you get. Ähm, von daher sehe ich das nicht so als Problem. Äh, aber wenn man natürlich von dem das muss alles zu, dann der passende Gedanken kommt, dann verstehe ich das, warum das ein Problem ist,
0: ja. Ich glaube, Flo, meinte tatsächlich eher einfach nur die Karten, dass du halt bei auch eine B2 Einheiten halt drei, vier Upgrades raufpacken kannst und damit dann am Ende zu viel dabei hast, so hatte ich das zumindest verstanden. Oder Flo, was meinst du eigentlich? Ja, ähm,
2: ich, ich meinte halt einfach, dass du, ähm, dass, du jetzt eine, dass du dass du jetzt bei den vor allem bei der Republik Einheiten hast Unheimlich viele Möglichkeiten haben, was du da reinsteckst. Und wenn du jetzt ähm, quasi jedes Upgrade irgendwie ausrüsten könntest, dann stehst du vor einer wahnsinnig breiten Auswahl, die du da hast. Und das meinte ich, dass das ein Anfänger vielleicht leicht überfordern könnte, weil er jetzt nicht den Überblick über die Karten hat und, ähm, sag ich mal, ein, ein, ja, schnell entscheiden kann, ich äh, präferiere dieses Upgrade äh, vor dem anderen. Und du gerade bei diesen ja, sag ich jetzt mal Phase 2 äh, und Phase 1 in, in, in Kombination halt dann, ähm, ja, dir schon überlegen äh, kannst, in welche Richtung du bauen willst. Also du kannst dir ja die Klone jetzt in, in, in die Richtung basteln, wie, wo du sie haben willst. Und mhm. weil es da so viele Möglichkeiten gibt, jetzt ähm, auch durch dieses Pack, weil da jetzt eben nochmal zusätzliche Optionen rauskommen, halte ich das schon für... Ähm, für eine Wand, die da auf einen zukommt. Also für uns ist es jetzt vielleicht ähm, einfacher und wir freuen uns einfach ähm, über mehr Zeug. Aber wenn ich jetzt ganz frisch ins Tabletop einsteige und ganz frisch ins Star Wars Legion einsteige ähm, und dann sage so, ja, ich, ich möchte gern äh, Republik spielen und äh, dann kommt einer daher und sagt so, ja, und da gibt es die Upgrades und die die, 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 dann könnte mich das doch leicht überfordern.
0: Ja, okay. Finn, was gab es denn jetzt noch für Upgrades, die angekündigt wurden?
3: Uh, ja, äh, gut, dass du uns an der Stange hältst. Wir würden ja gar nicht <lacht> über alle sprechen. <lacht> äh, es gab quasi zwei Upgrades, die wir gemacht haben. Wir können einmal mit den etwas, in Anführungszeichen, langweiligeren anfangen. Das ist ein Gear-Upgrade. Das ist der Portable Scanner. Das ist ein bisschen äquivalent zu den elektro Es ähm, gibt ein Take-Cover 1, also alle Entdeckung 1. Und kann auch vom b 1 druinen getragen werden, die halt ja sonst kein Gear-Upgrade haben können. Und im Endeffekt kann man damit halt einen Ausweichmarker verteilen. Oder wenn man halt schon Ausweichmarker verteilen kann, wie Lea oder ein Rebellenoffizier, kann man halt einen mehr verteilen. Was irgendwie für sechs Punkte, also auch zwei Punkte billiger als den Zielmarker verteilen, äh, interessant ist. Also, ich glaube, gerade Rebellenlisten finden sowas gar nicht so kacke. Oder halt. Ähm. In der generell Listen, die halt auch jedes so mit haben und da Dodge-Marker verteilen können. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Druiden auch, weil du hast immer, du kannst immer eine irgendeine B1-Einheit dabei haben, die nichts macht und wenn die Tokens gibt, ist es auch okay.
0: Also, finde, du hast angefangen mit der langweiligen Karte und dann nennst du die, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
3: <lacht> Gut, du, du hier als der Rebellenspieler und sowas, aber im Endeffekt ob Terroristen ausweichen oder halt nicht. So... Der. <lacht>
0: Jetzt wieder die Kerbe. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> Na, also das ist, macht keinen Unterschied äh, gegen die Rechtschaffenheit des Imperiums.
0: Nee, tatsächlich. Sehr interessant. Wie du schon sagtest, zum Beispiel beim ähm, generischen Commander. <lacht> ähm, das Upgrade drauf, vielleicht noch ein paar Strict Orders. Sind wir zum Beispiel auch bei 60 Punkte, Das ist schon eine ganze Menge. Ein bisschen weniger wäre irgendwie schön. Ähm, aber dann zwei Dodge-Truppen verteilen. Jetzt haben wir letzten, im letzten Podcast auch über die neue Veteranfähigkeit geredet. Wir haben erlaubt, Dodge-Token gegen Krits zu verwenden. Das klingt insgesamt schon interessant und irgendwie danach, als wären Dodge-Tokens jetzt wieder ja, interessanter und weiter verbreitet. Flo, ähm, würdest du so eine Karte auch beim Imperium einsetzen? Hast du hast ja bisher noch nicht so die Möglichkeit, Dodge-Token zu verteilen.
2: Ja, ich finde es gar nicht so uninteressant, muss ich sagen, wenn du jetzt, ähm, jetzt einen Vader dabei hast, weil also wie man schon gesagt hat, die, die Force-User ähm, vor allem, wenn du, wenn du irgendwie Deflect hast oder was, ähm, profitieren halt wahnsinnig von einem Dodge-Token und ich finde die Möglichkeit einfach genial, da nochmal irgendeinen herzubringen. Ähm, also für die Einheiten, da ist glaube ich egal, welche Armee du anschaust. Das ist grundsätzlich schon mal nicht schlecht.
0: Hast du auch schon eine Idee, wer beim Imperium so eine Karte tragen könnte?
2: Naja. <lacht> ähm, ja, wenn du wenn du mal keine Short Trooper spielst. <lacht> und ich glaube, die Leute lachen mich dafür alleine schon aus. Aber <lacht> wenn du mal keine Short -Trooper spielst, sondern eigentlich äh, mit den Cord Troopern äh, irgendwie einen, einen günstigen Build haben willst, weil du andere Dinge mitnimmst, wie eben zum Beispiel einen Invader dann hast du vielleicht eine äh, Sturmtruppler-Einheit äh, dabei, die einfach nur äh, dieses Ding trägt, um ähm, diesen, diesen Dodge-Token zu generieren. Das, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Also ich denke, dass das Lachen deutlich leiser wird. Ähm, wenn jetzt das Punkte-Upgrade kommt, ja leider nicht mehr im September, aber dann wahrscheinlich im Oktober, dass der Unterschied, ähm, auf, aus welchen Gründen auch immer, zwischen Shores und den normalen Sturmtruppen nicht mehr so groß ist.
3: Ich finde das Upgrade witzigerweise, da könnte man noch mal lachen, bei Sch auf Schneetruppen irgendwie auch noch mal ziemlich cool. Weil ich da ein bisschen aktionsmäßig noch ein bisschen besser halt dran bin, im Zweifelsfall, weil ich halt den Dodge-Miker verteilen kann, mich bewegen kann und im Zweifelsfall halt auch noch mal mit meinen weißen Würfeln irgendwo hinschießen kann. So, das finde ich irgendwie gar nicht so kacke. Ja,
2: also... Die Vergangenheit ähm, war ja immer ein bisschen mehr so, dass ähm, die Rebellen mehr mit den Dodge token äh, unternehmen können und die Imperialen ein bisschen mehr auf die äh, Aim-Tokens angewiesen sind. Ähm, und ich glaube, daran wird sich jetzt nicht so viel ändern. Also ich glaube, dass wir jetzt dieses Upgrade sicherlich nicht in jeder Liste sehen werden. Also vor allem beim Imperium nicht.
0: Ja, oder weil, weil wahrscheinlich auch einfach der Aim-Token immer noch ein bisschen stärker ist. Ich nehme die Fernleser halt doch schon sehr gerne beim Pyramid, äh, bei den Rebellen mit, bin ich zwar einer der wenigen, aber die machen sich häufig bezahlt.
2: Ja, man, man sieht es aber auch an den, also jetzt mal an den reinen Punkten, die auf der Karte stehen. Ähm, man kriegt halt ähm, den, den Dodge-Token für sechs Punkte und äh, den Aim äh, für acht. Wenn ich mal nur sechs Punkte ausgeben will, kann ich überlegen, statt ähm, einen Aim-Token vergeben zu wollen, vielleicht den
0: Dodge-Token mitzunehmen. Da bin ich ja echt gespannt, ob das auch so bleibt. Oder ob das schon sozusagen so ein kleiner Spoiler ist, dass wir im Oktober beides für sechs kriegen.
1: Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde den Aim deutlich stärker als Token, als einen Dodge.
0: Ich möchte das aber so. <lacht>
1: Ja. Ah, das so. Ich möchte das nicht so, weil das viele Klone, weil dann machen noch mehr Klone mit hier Aim äh, Endtoken rum.
3: Ja, die, die Klone brauchen noch gar nicht solche Dinge, um Zieltoken zu generieren. Ich bitte dich. Ach
1: stimmt, ihr habt ja Arzt, <lacht> ich hab ich vergessen. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid.
3: Die, 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 die können einfach so die Zielaktion machen und zahlen dafür keine Punkte und dann hat die ganze Armee Ist doch viel o cooler.
2: Oder den Dodge eben. Also diese Upgrades sind vor allem, ähm für die Klone eigentlich super uninteressant, ne?
3: Ja, also bis auf die Jedi könnt ihr ja meistens halt nicht nutzen. Da bräuchte man irgendwie eine Padme oder einen Anakin, der halt die Tokens da verteilen kann. So, aber ja. Ja, das stimmt schon. Als Klon nimmst du das normalerweise nicht. Ja, die, die, die lachen über die anderen Fraktionen, die ihre Tokens nicht einfach geschenkt kriegen.
2: <lacht> ja, ich meine, ähm, hast du nicht ähm, hier die Möglichkeit äh, mit dem Panzer, ähm, Kritz <lacht> äh, zu dodgen?
3: Ja, das stimmt, ja.
2: Also da könnte es höchstens noch interessant sein, weil ähm, da kann ich halt den Panzer auch nochmal äh, deutlich hervorheben, weil dem kann ich halt auch einen dodge Token geben.
3: Das ist sogar witzigerweise richtig. Oder ich nehme Partmund Anakin mit und kann das auch machen.
2: Ja, aber da zahlst du unter Umständen mehr dafür, vor allem wenn du noch einen teuren Panzer in der Liste hast.
0: Ein bisschen mehr als sechs
3: Punkte. <lacht> Na, das muss ich noch mal gegenrechnen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht> aber okay. Ja, das ist gut. Dann ist es vielleicht für Klone nicht total uninteressant, aber ich denke, eher wird man es bei anderen Armeen sehen, wahrscheinlich.
2: Also zumindest sollte der dodge token für Klone deutlich interessanter sein wie der Aim-Token. Weil die Aim-Tokens, wie du schon sagst, kannst du ja mit den entsprechenden Einheiten eh tauschen, ja? Ähm, klar, ist ein Aim-Token auf dem Panzer immer noch sehr gut, aber wenn ich jetzt eben an diese äh, Crit-Dodge-Geschichte äh, denke, dann und äh, bei Jedis zum Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, da sehe ich dann, den gebe ich irgendwie lieber ein Dodge-Token, einfach wegen ihren äh, ja, Deflect, um mal runterzubrechen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, auch wenn Ubi Ubiwan meistens keine Probleme hatte, Dodge-Token zu generieren. Aber ja
2: mag ja bei Anakin vielleicht dann äh, anders
3: sein. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, wenn wir schon mal über die beiden äh, Jedis geredet haben. Flo, was bekommen die Jedis denn noch so?
2: Ähm, ja, es ist ähm, ein neues äh, Trainings-Upgrade, ähm, das quasi nur ausgerüstet werden darf, wenn man auch äh, so, eine, so ein Macht-Upgrade ausrüsten könnte. Und ähm, Karte kann man offensichtlich drehen, das ist aber nur die, die eine Seite dieser ähm, Karte bekannt, die kostet fünf Punkte. Und ähm, wenn man ähm, ja quasi zielt, ähm, kriegt man zwei Zielenmarker äh, statt nur einen, dafür kann man aber keine Dodge Tokens ausgeben. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, wenn man die Karte umdreht, ist es andersrum. Dann kriegt man zwei Dodge-Token, kann aber keine Aim-Token ausgeben. Wäre jetzt, <lacht> was ins blaue
3: geraten. <lacht> auf auf jeden Fall und ich und wenn das so ist, dann ist glaube ich die Dodge-Karte auch hundertmal interessanter als die Aim-Karte. Ja, wobei also,
2: man am Anfang seiner Aktivierung ja sich frei entscheiden kann, die Karte zu drehen. Also, ähm, ich muss jetzt mich nicht irgendwie erholen oder irgend sowas, sondern ich kann am Anfang meiner Aktivierung sagen, ich nutze die Seite der Karte. Und wenn du gerade, ähm, ja, äh, eine 1 gespielt hast und, ähm, sag ich mal, als... Um, Anakin, äh, unbedingt den äh, Count Dooku vor dir noch umlegen willst, bevor der dich äh, kaputt macht, dann sind, zwei, dann sind vielleicht die. Ja, aber äh, du kommst vielleicht trotzdem zuerst dran, <lacht> weil er halt nicht seine <lacht> 1 gespielt hat. Ich meinte jetzt nur so situationsbedingt magst du vielleicht einfach was weghauen, ja, bevor du sagst, ähm. Ich nehme den Dodge-Token und guck mal, was in der Verteidigung dabei rumspringt. Also, wenn du noch so auf ein Leben bist, dann finde ich das ähm, schon auch interessant, dass du das quasi ja für diese Aktivierung frei wählen kannst.
3: Ja, es ist auf jeden Fall flexibler, als wäre es irgendeine Erholen-Karte gewesen oder sowas. Das ist und, auf jeden Fall richtig.
2: Und das für fünf Punkte. Also, ich finde es sogar günstig.
1: Äh, ich finde die Karte, ich finde die Karte sehr gut. Also, ähm, wie ihr beide schon gesagt habt, ne, fünf Punkte ist nicht so teuer. Und ähm, du erkaufst dir halt quasi unglaublich viel Flexibilität. Je nachdem, was du für einen Würfelpool hast, ähm, äh, brauchst du, also kannst du halt auch Aim-Tokens relativ gut benutzen. Ja. Ähm, aber sollte es, sollte es wirklich zwei Dodge-Tokens sein, dann finde ich halt das cool, äh, weil dann, dann kannst du halt auch mal vielleicht ein bisschen aggressiver mit deinem Co oder so irgendwo mal vorgehen. Ähm, das bietet dir halt echt viele Möglichkeiten. Hat
3: Count Dooku ein Trainingsupgrade?
1: Ach stimmt, das ist ja ein Trainingsupgrade. Ach Kacke.
3: <lacht> ah. hat, hat General Grievous hat ein Trainingsupgrade. Ja, Ach, Mist. Vor, aber Mist. Vielleicht, vielleicht, hat der, vielleicht hat der äh,
1: Maul eins. Stimmt, das ist ja ein Trainingsupgrade. Ach Kacke.
3: Ja, das ist relativ traurig, dass der Grievous denkt, Ah, ich kann das ausrüsten, ich bin nur an Jedi Künsten ausgebildet.
2: Nein. Ah. Aber es, es stärkt jetzt auch Vader wieder. Ja, also...
3: Operative Vader, meinst du dann? Ja. ja. Ja, das ist nicht verkehrt auf ihn bestimmt. Was halt ganz wichtig ist halt so, dass halt da steht, ähm, äh, man kriegt halt die Aim-Tokens hier nur, wenn man die Aim-Aktion halt performt, also nicht durch irgendwelche anderen Effekte kriegt man die nicht doppelt. Man darf aber, egal woher man seine Dodge-Tokens halt gekriegt hat, darf man die halt nicht ausgeben. Das ist halt auch ganz wichtig. Man darf, halt kein, man darf theoretische docs aktionen machen, man darf den Token halt nur nicht ausgeben, wenn man die Karte halt so gedreht hat.
2: Ja, also man darf auch nicht den Token ausgeben, den man jetzt quasi irgendwie durch ähm, die Upgrade-Karte, über die wir vorher geredet haben, die Ausrüstung, ähm, ja, den, den darfst du halt auch nicht ausgeben. Das ist schade. Oder Token
3: aber, oder sonst irgendwas. Was aber ich,
2: ich finde es schön äh, thematisch, dass du ähm, jetzt mit Anakin eine Karte rausbringst, ähm, die auch Vader was
3: bringen kann. Als hätten die was miteinander zu tun. Ah, oh, Spoiler Alert. <lacht> ja. ja gut, vor allem der Operative Vader ist ja quasi der frisch gewordene Vader. Deswegen passt das ja irgendwie auch echt ganz gut. Also,
2: ich meine, du kannst sie theoretisch verwenden, ich sehe es ehrlich gesagt allerdings noch nicht, weil du ähm, vor allem auch mit Operative Vader normalerweise ähm, deine Bewegung irgendwo brauchst, ja, und ähm, nicht unbedingt die die Möglichkeit für eine Aim-Action tatsächlich hast, sondern den Aim-Token vielleicht irgendwie woanders mal herbekommst, ja, von Virus oder so. Ähm, deswegen ist es ähm, rein in der Theorie, dass man es verwendet, aber ja,
3: mal schauen, wie sie es macht. Also ab und zu habe ich mit meinen Operative fader schon mal gedodged. Ja, aber ab und zu ist. Achso, ja,
2: <lacht> dann ist genau, das ist. <lacht> dann tust du eher dodgen. Dann ja, wird genau. die andere Seite vielleicht interessanter,
1: ah. ja. klar, auf jeden Fall, weil du hast ja auch rote Würfel. Bei roten Würfel brauchst du ja tendenziell ja. den, äh, den Aim-Token nicht so sehr. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt doch diese command hier ähm, wenn du mit Operative Vader, wenn du blank würfelst, dass du zurück, dass du deflektest? Äh,
3: ja. ja. Das ist das, hat, ja. das hat natürlich ganz coole Kombo. Ja, gut, da kriegst du, da machst du meistens ja auch keine Dodge-Aktion, weil du so Ausweichmarker kriegst, einfach durch deine Karte. Aber...
2: Richtig, und du für jeden Treffer, der äh, zum Schluss noch übrig bleibt, dann eigentlich dankbar bist, weil du ja dann viele Würfel raushauen willst.
3: Aber wir müssen mal gucken, nachher ist es auch gibt's, ist es gar kein defensiver Stance, sondern halt irgendwas anderes. Das wäre natürlich jetzt auch ganz witzig. Neutral Stance. <lacht> <Ja>. <lacht> Was auch immer der dann bringt. <lacht> <lacht> ja. Du ja, bekommst zwei
2: Standby-Tokens.
3: <lacht> mehr Standby, mehr gut. Gerade in der Klonarmee ist das wirklich nötig. <lacht> Ab blöd, ja. dass
2: du den einen verlierst, wenn du auch nur irgendeine Aktion mit dem anderen machst.
3: Ja, aber nicht, wenn du die teilen kannst, die Stand-by-Marker. Okay. Dann, dann ist das voll gut. Dann müsste aber
2: auch draufstehen, du darfst sonst einfach gar nichts anderes tun.
3: Oh. Ja, gut. Okay, also deswegen sage ich ja, ich finde die Karte eigentlich ziemlich cool und... Äh, ich finde es immer toll, wenn Jedi und Sif stärker werden. Das, find mich, find, das erfreut mich einfach sehr doll.
0: Ja, ähm, ich finde es immer cooler, wenn die normalen Truppen besser werden. Und ich muss sagen, dass man immer noch diese Klon-Upgrade-Box ziemlich cool finde. Ähm, wie ist denn euer Fazit so insgesamt? Flo, fang mal an. Ich
2: freue mich vor allem auf die äh, neuen Figürchen, weil, ähm die sind einfach toll gemacht. Ähm, ich finde die verschiedenen Posen toll. Ich habe auch schon immer meinen Favoriten quasi irgendwie dabei, ähm, gerade bei Maul und ähm, Anakin. Und ähm, finde es eben auch ganz klasse gemacht, dass sie jetzt auch verschiedene Köpfe haben und so weiter. Es trägt einfach dazu bei, dass, wenn man auf ein Turnier geht, äh, nicht immer das gleiche Bild auf dem, auf dem Tisch herrscht. Und das gefällt mir, glaube ich, am besten jetzt an äh, dieser
0: Ankündigung. Mhm. Kilian, okay, dein Fazit?
1: Ähm, äh, ich finde die Ankündigung eigentlich ganz cool. Ein bisschen ähm, schade, weil man hat ja quasi schon mal durch Leaks gehört, dass Maul und Anakin kommen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es für eine Gen Con ähm, als so eine große Messe ehrlich gesagt ein bisschen wenig finde. Aber das, was sie angekündigt haben, finde ich cool.
3: Und okay. denn? Da geht es mir auch recht ähnlich wie Kilian, also das, was sie gezeigt haben, gerade von den Figuren, technischen Sachen her, das ist ultra, ultra cool und auf einem ganz, ganz hohen Niveau und da finde ich wirklich klasse, dass er geht das so weitermacht. Ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, für mich hat er der letzte, letzte Kick gefehlt, wenn ich an die letzte Gen Con mich erinnere, dann war, wurde da Clone Wars angekündigt, So, das war halt so fucking Hype Train mal 10.000. Also tut mir leid, aber da ist eine Gangenarmee armee angekündigt. Das so <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh,
3: Möchte möcht jemand vier Star Wars Legion-Armee kaufen? <lacht> Habt ihr, hab, glaube ich, was abzugeben, wenn das so weitergeht. <lacht> mm, nee, Spaß. Ähm, ja, also ich man hätte halt irgendwie, um darauf anzuspielen, so man hätte halt sagen können: so hier, keine Ahnung, äh, Subfraktionen. Sie werden kommen. 2021. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja, irgendwie halt so ein bisschen was halt noch sagen halt, ne. Der einzige kleine Leak, den sie halt noch gemacht haben, ist, dass halt bald wieder Rebellen und Imperiumskram rauskommt. Und dass das Modelle sind, mit dem keiner gerechnet hätte. Aber alle werden sich freuen, dass es rauskommt oder so. Ja. Das war jetzt so der der, der der kleine Leak noch, den sie da gemacht haben. Aber es, der letzte Kick fehlte mir halt ein bisschen. Also ich hätte mich geärgert, wenn ich mit Absicht dafür aufgeblieben wäre, um das alles zu sehen. Äh, ja, Aber trotzdem, die Modelle sind toll und ich freue mich, dass es rauskommt. Also
2: da gebe ich dir nochmal recht. Ähm, es ist leider ein
3: bisschen schade, dass ähm, das, womit
2: keiner gerechnet hätte, genau der Punkt fehlt ein bisschen. Auf der anderen Seite ähm, ist, was Sie jetzt angekündigt haben, auch alles irgendwie absehbar, dass das jetzt ähm, zumindest auch in, in mittlerer Zukunft da ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde es ganz gut, dass Sie keine äh, Sachen vorgestellt haben, die wir ja äh, frühestens äh, Ende nächsten Jahres sehen. Also physisch.
3: Ja, ich denke, also das, das, da sind sie auch ein bisschen vorm Weg zum Glück, irgendwie. Weil sich der Hype auch nicht so lange halt halten lässt. Äh, ja, es ist, es ist schwierig, da den richtigen Weg zu finden. So, ich, ich, ich sehe, ich, es ist halt auch ein schwieriger Zeitpunkt. Ich vergleiche es halt mit so anderen Systemen. So, ich habe jetzt hier im äh, 40k neue Edition und da war der Hype jetzt so die letzten, also das war so krass, wie Games Workrop es halt geschafft hat, da einen Hype über, glaube ich, Drei Monate komplett aufrecht zu halten, dass alle komplett ausgerastet sind und diesen Scheiß Grundbox gekauft haben. So und äh, irgendwie vermisse ich da halt ein bisschen was bei FFG, dass die da, da da können die halt noch ein bisschen was lernen so von. Da wahrscheinlich fehlt auch das Geld halt so hinter oder die 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 Manpower, die halt Game Workshop halt hat im Vergleich. Aber man, man sieht halt nur, wie es halt auch sein kann. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schade.
0: Gut, das ist dann auch einfach ähm, der prozentuale Anteil des an Produktes innerhalb des Unternehmens, wenn man halt da an 40k denkt, der es würde halt GW alleine am Laufen halten, die müssten den ganzen anderen Scheiß gar nicht machen und äh, bei FFG ist halt Legion ein Produkt von vielen und jetzt nicht so die äh, große Brötchenbringer, würde ich mal interpretieren.
3: kenne da leider keine genauen Zahlen, aber wahrscheinlich hast du da halt recht, dass das ist natürlich nur ein klein... also ich denke, die haben machen damit schon ganz gut Gewinn, weil die Produkte werden sie auf jeden Fall halt gut los, äh, aber natürlich wird das verdienen sie mit wahrscheinlich Arkham Horror oder mit Brettspielen allgemein wahrscheinlich wesentlich mehr Geld. Was schade
2: ist, Leute macht Werbung. <lacht> Wir brauchen mehr Nietzsche-Spiele.
1: Ja gut, man muss ja auch ähm Fans halber sagen, dass äh, man wusste ja, dass von Armada clown Wars angekündigt wird und ähm, das war dann halt nochmal deutlich eine größere Ankündigung. Ja. Das haben sie auch ein bisschen ja, größer gemacht, sag ich mal. Ja, also da haben sie das
2: dicke Ding für Armada äh, sicher genommen. Das ist ja äh, mein äh, Zweitsystem. Ähm. Und ich sage ganz bewusst zwei Zweitsystem, weil ähm, als, diese <lacht> als wir jetzt gerade das Reden angefangen haben, habe ich irgendwie daran nicht gedacht.
0: <lacht> ja, ich bin zu Amala gar nicht mehr gekommen und habe es vor ein paar Wochen verkauft. Mhm. Nun gut, aber bleibt mal mal ähm, Wollt ihr noch da was zu sagen oder können wir in die Hobbyzone starten? Dann fangen wir mal an. Finn, du warst wahrscheinlich mal wieder dem System untreu und hast nur 4 Käse haben bemalt, weil du nichts mehr von Legion hast, korrekt?
3: Äh, wurde durchschaut. Äh. <lacht> ich wurde durchschaut, verdammt. Ich habe aber, das, ich möchte das erzählen, weil ich mich da so sehr darüber freue. Ich habe vor vier Monaten fast. Ja, vor vier Monaten oder etwas über drei Monaten habe ich einen. Von Asmo habe ich ein äh, Kundenticket aufgemacht bei Asmo, die das von meinem AAT in den Teil fehlt. Und das habe ich heute geliefert gekriegt. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Das, Was hat dir denn gefehlt? Äh, so ein... Äh, so vorne am Rumpf, da hast du ja so zwei Dinger, die so seitlich so reinstecken kannst. Ah so ja, mit, und diese, und da, diese Sensoren. Genau, genau. Und wenn die irgendwie fehlen, dann ist das doch ein bisschen nervig oder hatte ich jetzt kein passendes Teil gehabt, um das irgendwie zu ersetzen. Und das ist jetzt gekommen für meinen Panzer. Habe ich mich gefreut, dass das einfach so ging. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es da und jetzt bin ich glücklich. Das war meine Legion-Erfahrung. So.
0: <lacht> ja, und dann hatte ich gesehen, du machst wieder ein ganz kleines Turnier äh, in Bremen. Kannst du sozusagen mal die lokalen Leute mal wieder alle auf einen Haufen werfen?
3: Ja, genau. Ach, das habe ich gerade heute frisch reingestellt. Das ist ganz äh, ganz jungfräulich noch. Hm. Da habe ich wieder halt den Laden gefragt hier in Bremen, wie es halt ist, ob er mal wieder Sachen machen kann. Er hat gesagt, ja, äh, nach Vorschriften derzeit kann man in seinem Laden halt mit dem Nebenraum, den er da hat, mit zehn Leuten ein kleines Turnier halt machen, als zehn Leuten insgesamt. Also werde ich da halt mitspielen müssen, dass wir auf eine gerade Zahl halt kommen, wenn wir dann auf zehn sind. Ist ja auch nicht schlimm. Aber hey, das ist quasi nicht, kein großes Turnier halt, sondern mehr so ein Hobbytag mit ein paar Leuten da aus der Gegend. Freut, freut ja auch, dass das dann wieder geht.
0: Dass man mal alle sieht und man hat so ein kleines Zwischenziel, auf das man hinarbeiten kann und Leute wieder motivieren und halt leiden. Ja, klingt gut. Ja, Kirjan, wie sieht es bei dir aus? Was ist seit dem letzten Mal bei dir passiert?
1: Ja, das äh, letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, auch wenn die beiden Episoden jetzt ähm, versetzt Online gehen das ist äh, gar nicht so lange her, äh, deswegen habe ich auch äh, nicht wirklich Legion gemalt, sondern male das äh, Herr-der-Ringe-Spiel von FFG zurzeit. Ähm, da bin ich jetzt auch mit der Grundbox fast durch, fehlt noch ein Held und ähm, dann äh, geht es an Catbane.
0: Okay, und Flo, wie geht es bei dir aus? Bei, von dir haben wir jetzt schon ein bisschen länger nichts gehört.
2: Ja, was äh, aber auch daran lag, dass ich ähm, in all meinen Hobbys ähm, eine kleine Auszeit nehmen musste, aufgrund dessen, dass ich äh, trotz Corona auch mit meinem äh, staatlichen Studium beschäftigt war. <lacht> Deswegen ist in der Zeit eigentlich auch relativ wenig passiert, weil ich trotzdem äh, viel lernen und arbeiten musste. Ähm, aber ich freue mich jetzt, dass äh, diese Zeit quasi vorbei ist und ich jetzt wieder im Hobby total äh, durchstarten kann. Und ähm, das mache ich jetzt quasi ähm, mit diesem Podcast und äh, ein, zwei Runden äh, TTS, die ich jetzt in den letzten zwei Wochen <lacht> verbuchen darf. Ähm, und äh, ja, das, was, wovon ich jetzt höchstens noch äh, berichten könnte, ist, ähm, dass im September bei uns hier im Süden in Hof, ähm, ein Turnier ist, äh, für das ich mich jetzt mal angemeldet habe. Ähm, und äh, ja, da bin ich schon sehr gespannt, dass wir auch im Süden jetzt, ähm, oh, Hof im Süden <lacht> ist für mich schon in Klammern gesetzt, aber dennoch, ähm, wieder äh, mal ein Turnier haben, was funktioniert, denn ähm, was ich jetzt äh, von uns in Nürnberg sagen kann, ist, dass ähm, wir dieses Jahr, was Turniere anbelangt, wahrscheinlich voll aussetzen werden. Also höchstens ganz gegen Ende des Jahres, dass da vielleicht nochmal was kommt, aber äh, mit einem sehr großen Fragezeichen bloß.
0: Mhm, verständlich. Sagten ja die Erfurter auch, dass die würden gerne, ähm, haben aber da nicht so die. Location dafür, um das wirklich ins Laufen zu kriegen. Und ist ja dann ist halt in der Ecke turniermäßig leider nicht ganz so viel los. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass äh, in Hof jetzt was stattfindet. Und das hat mich dann jetzt auch wieder ein bisschen motiviert. Ich habe es auch gestern erst gelesen. Ähm, mal wieder drüber nachzudenken, ich hatte eigentlich schon fast geplant, bis zum Punkte-Update komplett auszusetzen. Ich habe mir sogar schon Listenideen gemacht, so das und das wird vielleicht günstiger und dann könnte man dies und das spielen ähm, und bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet, sozusagen da vorne noch was zu spielen, ich weiß auch gar nicht, was ich spielen soll, aber ich denke, da werde ich noch was finden. Ja, ich selbst habe äh, auch andere Systeme gespielt, die ich nee, bin halt nicht gespielt, bin halt nur gemalt, ich habe aber auch gemalt und gespielt in anderen Systemen, mich mit dem beschäftigt, ähm, weil ich halt in meiner Stadt keine Legion-Gruppe habe und äh, dann habe ich halt zur War Machine gegriffen, hatte darauf wieder viel Spaß, seit langer Zeit mal wieder mit. Und für Leadschen habe ich halt auch nichts gemacht, obwohl hier noch genug steht. Also ich hätte noch ein paar Modelle zu bemalen, zwei, drei, bestimmt noch 20, 30 Bases und über Gelände rede ich an dieser Stelle einfach mal gar nicht. <lacht> ja,
3: ähm,
0: du wolltest doch so eine
3: Platte fertig machen bis November. Ich sage das hier nochmal ganz im Internet offiziell.
0: Ja, November 2021. <lacht> <lacht>
3: ja,
2: aber, aber ein Thema hast du doch bestimmt, schon.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch schon so ziemlich alles an der Länder. Fehlen höchstens noch mal ein paar Kisten oder sowas. Ich habe eine Matte. Ich habe ähm, Raumschiffe. Also vier drei rings habe ich, glaube ich, für die Matte. Äh, einen kleinen Transport habe ich mir drucken lassen. Ich habe noch äh, Kräne und einen Generator und einen... Ähm, sag mal, so, ein, so eine Art Tower, also von äh, vom Runway, also vom Flugplatz. Äh, ganz viele kleinere Kisten, ein paar Container, also damit kann man schon einiges machen. Es fehlt nur massiv an Farbe.
3: Ja, das ist ja, also ein Wochenende arbeiten, dann hat man das ja quasi fertig.
0: <lacht> Stimmt, machst du was immer so gerne. Ich
3: bring's dir vorbei, Finn. Oh, verdammt. <lacht> hm, na gut. Äh, das kannst du dann mit, 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 meinem, mit meiner Familie ausdiskutieren. Ach, so.
0: kein Pro Problem, der Kleine beschwert sich noch nicht verbal.
2: <lacht> das sagst du. Nicht zu den
0: Zeiten. <lacht> <lacht> ich schiebe den dann einfach, keine Ahnung, viermal vier Stunden durch die Gegend und wir sind in Ordnung.
3: Ja. Hm. Na gut, das wird mir wahrscheinlich schon reichen.
0: Ja. Okay, habt ihr
3: noch was? Nee, war ja auch genug dafür, dass also ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel erzählen, aber man kommt ja echt wieder immer ins Reden, war. Ja, nee, ich auch nicht. Weiß auch nichts gut. mehr.
0: Ja, ich muss doch immer feststellen, dass die Folgen, wo ich dann dabei bin, gehen irgendwie länger als die anderen Folgen.
3: Weil du so ein super toller Moderator bist und uns immer fokussiert auf die Themen längst. Äh,
0: ja, vielleicht auch das.
3: Oder andere <lacht> Punkte. <lacht> <lacht> ja, Themen haben wir
0: jetzt mittlerweile auch wieder genug. Mandela haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, und dann kommt ja bestimmt jetzt auch noch so ein Artikel zu einer imperialen Einheit, äh, die wir auch schon kennen. Im Fernersport. Ähm, da müsste ihr demnächst auch noch mal im Podcast kommen. Und Vielleicht können wir irgendwann noch mal wieder über ein bisschen Turniere reden, was da für Listen gespielt wurden oder so. Wenn Daniel das nicht alles in seinem YouTube-Channel macht. Aber ich denke, kommen wir wieder ein bisschen in den Rhythmus rein, alle zwei Wochen was rauszuhauen. Und damit würde ich mich dann verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao.